1: Daily Express. La musique, c'est tout simplement la vie, c'est pour la célébrer dans toute sa richesse, toutes ses couleurs que vous avez enregistré l'album Impulse Tout Xavier de Sandre Navarre Bonjour Bonjour Jean-Charles Bienvenue, merci d'être avec nous, comment ça va
2: Ça va très bien, merci
1: euh, Alors vous êtes batteur, au fil des ans on vous a croisé auprès de Yunsuna, Sunna, Nils Peter Molver Nils Landoki ou même Gil Evans lorsque vous apparteniez à l'orchestre de Laurent Cuny euh, C'est un sacré parcours et encore c'est qu'une infime partie Ici euh, vous retrouvez Stéphane Guillaume au saxophone, Emile Spani au piano et Stéphane Kereki à la contrebasse pour vous applaudir en concert. Ça se passe mercredi soir au studio de l'Ermitage, en haut de Ménilmontant. Et pour écouter votre disque, ça commence dès maintenant sur TSF Jazz avec un morceau baptisé « Grass Valley ». TSF Jazz, Daily Express, l'interview. Avec à notre table aujourd'hui le batteur et percussionniste Xavier De Cendre Navarre. Vous venez de sortir, Xavier, un disque qui s'appelle Impulse, tout qu'on pourra découvrir en concert d'ici quelques jours. Ce sera mercredi à Paris dans le 20e au studio de l'Ermitage. Que vient-on d'écouter en extrait
2: on vient d'écouter Grass Valley qui est un morceau que j'ai composé qui fait référence en fait à une vallée particulière au nord de la Californie qui est un endroit extrêmement sauvage et assez préservé où il y a une nature qui est très puissante et qui donne beaucoup d'émotions. Il
1: ah, y a dans le livret de l'album une citation de Khalil Gibran en exergue qui dit ceci. La musique c'est le langage de l'esprit, elle ouvre le secret de la vie, elle apporte la paix, elle abolit les conflits. La musique c'est bien plus que de la simple musique, c'est bien plus qu'une sensation de plaisir procurée à celui qui l'entend
2: c'est évidemment plusieurs choses à la fois. C'est évidemment, moi je suis pour le plaisir et procurer plaisir et bonheur. Je pense que la musique en fait partie. En même temps, il y a des questionnements qui sont liés à des formes musicales et des formes esthétiques. Et en troisième, je pense... Sans, sans, sans mettre d'ordre d'ailleurs hein, dans, dans, dans ces trois euh, façons de dire les choses par rapport à la musique. Mais je pense qu'en effet la musique permet de connecter les peuples, connecter les gens. Et que si on s'écoutait musicalement, il n'y a, a même pas besoin de, de, de parler la même langue. On parle une langue musicale et on se comprend tout de suite. C'est pour les musiciens ça c'est extraordinaire et pour les peuples de culture qui s'échangent justement leur culture musicale, là on peut aller en, en, aussi très très loin dans la compréhension des uns et des autres et peut-être éviter de se taper sur la gueule.
0: <rire>
1: <rire> Quel monde avez-vous souhaité euh, rassembler sur ce disque Impulse 2 euh, dans lequel on, on peut entendre énormément de choses, énormément euh, d'influences, il y a des réminiscences de l'Inde par exemple dans ce qu'on vient euh, d'écouter, oui, oui. vous nous disiez pourtant qu'il a inspiré euh, ce type par une vallée californienne Donc il y ouais. a beaucoup de choses en même temps Absolument, il y a beaucoup de choses J'ai déjà
2: voulu réunir les mêmes musiciens Pour continuer l'expérience du premier album Impulse et ce qui fait un peu ma particularité ou ma marque de fabrique d'une certaine façon c'est le, les percussions je suis avant tout percussionniste et les percussions on va les trouver bah, dans tous les autres pays du monde, dans toutes les autres régions du monde, en effet que ça parte de l'Inde à la Corée en passant par le Burkina, le Brésil ou le Cameroun ou voire Cuba euh, Voilà, tous, tous ces endroits là ont développé des cultures de percussion extrêmement fortes et très singulières et moi tout mon plaisir c'est d'utiliser et de comprendre ces cultures là et ces modes d'expression et les intégrer au jazz qui, qui est une forme musicale dans laquelle on peut faire des mélanges absolument extraordinaires
1: <rire> On va revenir hein, sur cette dimension Xavier de Sandro Navarre mais juste une précision, qu'est-ce qui vous a donné envie ou plutôt donné le sentiment que l'aventure euh, n'était pas terminée euh, avec euh, Stéphane Guillaume Émile euh, Spani et, et Stéphane Kereki qui étaient les mêmes musiciens que sur l'album précédent album, ouais.
2: Absolument, moi je tenais beaucoup à enregistrer une, euh, à nouveau avec cette équipe-là, pour euh, continuer le voyage que nous avons commencé ensemble. Mais de quelle manière Et vous permettent-ils de
1: voyager euh, ces trois musiciens en particulier
2: alors, euh, quand, comment dire, Stéphane Kereki, si je pourrais qualifier chacun des musiciens, c'est un petit peu ça la question euh, Il est très lyrique et en même temps c'est un pilier C'est en tant que contrebassiste, je précise Stéphane Kereki est le contrebassiste de l'orchestre Il a un grand savoir harmonique, ce qui lui permet d'aller un petit peu partout Et en même temps, rythmiquement, il est extrêmement stable Et ça c'est indispensable pour la musique qu'on joue Qui est beaucoup basée sur le groove malgré tout euh, Stéphane Guillaume, lui, traverse un peu, euh, comment dire, euh, tout un tas de, de, de mondes musicaux et il joue de plein d'instruments différents. Donc ce qui m'intéresse aussi dans le jeu de Stéphane Guillaume, c'est les textures et les différents instruments qu'il va utiliser. Et là, notamment, j'ai demandé de jouer de la clarinette basse, ce qui ouvre en même temps un champ de perception euh, et des couleurs musicales. Après, on a le Émile Spani qui lui, c'est un phénomène. Enfin, je, c'est véritablement un phénomène. Je ne connais pas un pianiste euh, comme Émile qui, euh, qui a cette ouverture d'esprit, ce savoir-faire, ces connaissances harmoniques, ce, ce jeu rythmique aussi. Enfin, voilà. Donc, je disais. Il faut absolument continuer avec cela, qui apporte tant de bonnes choses à cette musique qui sont en plus ils sont en plus ravis de la jouer ensemble. <rire> C'est le, le, le seul contexte dans lequel Stéphane Guillaume, Stéphane Kereki et emile Spanis se retrouvent. Et ils s'apprécient énormément, ils sont donc
1: ravis <rire> que j'ai monté cette équipe-là. Euh, L'album précédent, euh, il était sorti il y a six ans, euh, en 2014. Près, oui. euh, ouais. Que s'est-il passé et de quelle manière le groupe a vécu entre ces deux moments, euh, Xavier Le Sandre Navarre alors, entre ces deux moments, il y a eu beaucoup de concerts. Euh,
2: qui est... Donc, je remercie d'ailleurs tous les endroits où nous avons pu jouer. C'était assez merveilleux et magnifique. Beaucoup de concerts. Ensuite, moi, j'ai été aussi occupé, je suis occupé avec d'autres projets toujours en parallèle. Euh, notamment, l'an dernier, j'ai travaillé avec un pianiste euh, coréo japonais qui s'appelle Hakuei Kim, avec lequel on a enregistré un album euh, de musique totalement improvisée, mais qu'on a enregistré en concert et qui est sorti sur le label euh, Verve Universal au Japon. Et, euh, parallèlement, j'ai commencé la, la composition de la, toute la bande, fait que je vais jouer aussi sur scène, pour euh, un spectacle chorégraphique euh, contemporain, qui est dirigé par le Centre Chorégraphique National de Belfort, et, ouais. euh, et les chorégraphes euh, Ella Fatoumi et Eric Lamoureux. Euh, voilà, il y a toujours énormément de projets. Moi, ce qui m'intéresse, en fait,
1: c'est euh, la nouveauté, c'est la différence. Et alors, petite parenthèse, Xavier de Sandro Navarre. Je lisais que vous avez participé à un documentaire euh, qui va prochainement être diffusé sur Netflix, un docu en six épisodes. Absolument. De quoi s'agit-il Eh bien, j'ai été contacté par cette euh, équipe qui
2: vient de Vancouver, au Canada, qui a proposé à Netflix de faire un documentaire sur les percussionnistes du monde entier. Et donc, j'ai été contacté. Je ne sais pas précisément comment j'ai été choisi par cette équipe-là. Mais en tout cas, voilà, un coup de téléphone, un mail. « Bonjour monsieur, on aimerait bien vous rencontrer et faire une interview un peu longue. » Et donc cette équipe de, de, de films est venue pendant une bonne journée à la maison où on a échangé, discuté, interviewé. Et ils m'ont dit qu'en effet, ce documentaire allait être euh, euh, prenait les péritionnistes de tous les continents. Donc j'ai vu des, des photos euh, Burkina, d'autres photos euh, en Australie, au Japon. Euh, et ça va être donc diffusé en plusieurs épisodes sur Netflix. Ça s'appelle Gimme the Beat.
1: Vous n'avez pas vu le résultat, euh, le résultat monté, fini Rien encore. Surprise, surprise totale. <rire> Il y a aussi évidemment euh, ce disque Xavier de Sandro Navarre qui s'appelle Impulse Too, que vous présentez en concert mercredi au studio de l'Hermitage. Absolument, mercredi 4 mars au studio de l'Hermitage. On continue à en parler d'ici quelques instants sur TSF Jazz. Ne bougez pas.
0: 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz. Aujourd'hui,
1: lumière, cuisse de et frites, ou alors tarte au poireaux.
0: Jean-Charles Doucan.
1: Extrait de votre nouvel album Xavier de Cendres Navarre qui s'intitule Impulse Too que vous avez enregistré en compagnie d'Emile Spani au piano de Stéphane Guillaume au saxophone de Stéphane Kereki à la contrebasse. Vous-même, vous êtes au percu et euh, à la batterie. À partir de quel moment de votre vie, de votre parcours, euh, cette passion pour les percussions du monde entier est-elle arrivée et de quelle manière elle est arrivée très rapidement,
2: en fait, euh, j'avais 14-15 ans dans ces eaux-là. Après une expérience au conservatoire... Euh pas particulièrement fantastique, euh, je me suis retrouvé avec dans, dans, dans une association qui donnait des cours de percussion brésilienne et c'était une association qui préfigurait en fait toutes les associations de musique actuelle qu'on a aujourd'hui mais sauf que c'était en 76, 77, ça n'existait pas à cette époque-là. Et là, un brésilien qui s'appelle Silvio de Santana Junior faisait des études de sémiologie à l'université d'Aix-en-Provence et venait donner des cours dans cette école-là. C'est comme ça que je suis rentré en percussion autour des percussions brésiliennes et de fil en aiguille, tout ça m'a emmené un peu en Afrique, un peu dans la Caraïbe, au Moyen-Orient.
1: Ouais. Finalement, la percussion, ça a été votre manière de vous connecter avec le monde entier.
2: Absolument, ça a été le moteur qui m'a permis de faire toutes ces rencontres et toutes ces connexions.
1: Et de quelle manière ces rencontres, ces connexions et cet intérêt pour les percussions du monde entier euh, influent-elles sur votre personnalité votre façon de voir la vie au-delà de la musique quand vous ne faites pas de la musique euh, Oui Parce que j'imagine que ça influence ça, 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 ça en fait votre vision des choses Forcément, je suis, je suis toujours en fait intéressé
2: par euh, l'altérité, les étrangers, l'autre, le, le, la, la différence Comment faire pour euh, se connecter et être curieux justement de, ça, de ces différences qui nourrit chacun d'entre nous c'est principalement ça, ce qui fait qu'en effet, par rapport aux, aux expériences musicales et même de vie que je peux avoir, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, de différent, d'un peu challengeant, euh, ça m'intéresse. On, on était du côté de quelles influences sur le titre qu'on vient d'entendre Xavier Alors là tout se passe plutôt en Afrique de l'Est, euh, ce qu'on appelait l'Empire Mandingue, enfin ce qui a été l'Empire Mandingue, qui partait du Sénégal jusqu'au Togo en remontant vers le, le Mali. C'est un empire absolument gigantesque. Et les percussions qu'on joue là et le style
1: vient de ces pays-là. L'album s'appelle « Impulse Too. Vous l'avez enregistré, on le disait, avec Émile Spani, euh, Stéphane Guillaume et Stéphane Kiereki. Euh, Il vous signent un petit texte euh, dans le livret de l'album qui se conclut avec une citation euh, d'Einstein euh, qui disait qu'il y a deux façons de voir la vie. L'une comme si rien ne tenait du miracle et l'autre comme si tout tenait du miracle. Vous voyez la vie comment vous
2: Absolument, moi, moi je pense qu'il faut être émerveillé et croire euh, en, en la magie de la vie, tout simplement.
1: Mais du coup ça se retranscrit comment musicalement, l'émerveillement Et comment ça... on fait pour ne pas que cet émerveillement nous quitte
2: euh, Trouver la fraîcheur et faire en sorte que les conditions dans lesquelles on travaille soient toujours euh, euh, fraîches, c'est-à-dire... Euh, les enregistrements doivent être dans, dans un endroit plutôt agréable euh, le premier G ou le deuxième G, il faut pas qu'on se mette à trop réfléchir et je pense à ce que le, le, le fait de laisser une pensée libre donne une influence assez libre à, au bagage qu'on possède déjà si quand on est un jeune musicien en effet ça peut être compliqué mais quand on a déjà 20, 30, 40 ans d'expérience il faut se laisser aller c'est marrant, il y a un batteur américain à une époque, je crois que c'est Paul Motion qui disait avant 50 ans, il ne faut pas faire du jazz parce qu'après 50 ans, on n'en a plus rien à faire <rire> et il y a un côté lâcher prise comme ça qui me semble extrêmement important dans la musique et aussi dans la
1: vie Merci beaucoup, votre album s'intitule Impulse 2, vous êtes en concert mercredi soir du côté du studio de l'Hermitage à Paris dans le 20 e pour Absolument. le présenter, à très très bientôt Xavier de Merci beaucoup Jean-Charles Merci d'être passé nous voir Lake pour conclure ce Daily Express en compagnie du batteur et percussionniste Xavier de Cendre Navarre, que vous pourrez applaudir mercredi soir à Paris au studio de l'Ermitage, il célébrera en concert la sortie d'Impulse 2, c'est son nouvel album.